0: Hello， 大家好，我是 Big Mac 大麦克。今天涨知识了吗？新冠肺炎呢，从年初爆发至今，真是一波未平又一波又起啊。病毒和人类战争了多久？造成了多少伤亡？我们根据历史的记载，早在公元前二至三世纪的中国和印度就已经有了天花病毒的记录了。而推测呢，天花总共造成人类死亡大约五亿人。这个数字呢，已远远超过了人类战争死亡人数的总和，也难怪科学家们在预测世界末日的可能选项呢，病毒永远是其中最大的可能。今天我们就一起来聊聊病毒。人类呢，有很长一段时间一度以为病毒只是一个有毒物质，是一直到了1931年，德国工程师恩斯特鲁斯卡和马克斯克诺尔。发明的电子显微镜才被病毒才被人类发现，而所有的病毒呢，它都是 DNA 或者 RNA 的核酸与保护基因的蛋白质外壳所组成的。所以讲穿了，病毒呢，它就只是一个遗传讯息的分子，它甚至都不不能称为是一个细胞，而它呢，体积非常的小，是一个纳米等级的尺度。如果我们把三万到五十万个病毒一个一个紧紧靠在一起排列起来，才能达到一公分的长度。那我们说到病毒呢，就不能不说到细菌因为病毒和细菌一样，都会造成大流行的传染病。只不过呢，大部分的细菌造成的疾病都可以用抗生素来治疗，但是病毒却很少有药物可以治疗。大多都是靠疫苗来预防，就像天花病毒最后也是靠着全球性的施打疫苗来终结。接下来呢，我们再来说说那疫苗是如何来对抗病毒的。免疫力呢是自是人体自身的防御机制，是人体识别和消灭外来侵入的任何异体，包括病毒、细菌等。它就像是身体的一一个体制内的正规军。例如白细胞、B 细胞、T 细胞。一旦身体进入一个强大的敌人了，正规军打不赢，身体就会生病。这时候身体最好的办法呢，就是找佣兵，也就是特种兵来支援。川普就是用这种方式，从已经康复的人身上取得抗体，然后打入他的身体里面。也就是说，找有实战经验的特种兵来支援。所以，川普他就像神机般的，在短短四天内就好了。可能他是天选之人啊，其他人可能不会这么快但由于这些特种兵是属于雇佣兵，所以不会待太久，差不多六个月他也就会离开了。所以，川普六个月后如果又又靠近这些病毒源，那他可能会再会被再次感染。那如果才才能够长时间的有这种特种兵？那还是需要病毒，还不抱歉，还是需要疫苗。疫苗呢，就是找一些比较弱的病毒，和身体内的正规军做一场实战演练，直到我们身体里面训练出一批专门打击这种病毒的特种兵，而且是常驻的。那人类呢，才可以确定不会被该种病毒攻击。当然了，病毒是。很容易变异了，所以通常一种疫苗也只能对抗训练出一种特种兵。如果病毒变异了，那这一批特种兵就又没有效果了，他就必须要再注入新的疫苗来训练。既然我们知道疫苗是最有效的办法，为什么我们到目前为止对病毒好像束手无策？其实是由于大部分病毒来得快去得快，科学家很难完整的去研究疫苗。而且这里面还有一个经济考量，我觉得这也是最重要的。像这次新冠肺炎造成全球大规模的感染，药厂和个别的研究机构肯定会投入大量的资源和资金来研发疫苗，因为全球感染的人数够多，而且大多集中在发达国家，也就是花得起钱的国家，所以他们一定会积极研究出疫苗，这个是很实际的。不然像以前的 SARS 就没有疫苗。因为感染人数不够多，研发疫苗所投入的金钱肯定赚不回来。基于现社现在的社会是一个资本主义为主的经济体，所以所谓的免费人员也是一样，不可能被实现。除非人类的经济制度有所改变，不再是以货币制度作为衡量的准则。至于日常生活中，我们常常说用酒精酒精可以来杀菌，那为什么不是杀毒？酒精最好是百分之七十五的浓度，而不是百分之九十五的浓度。为什么反而越高浓度的反而效果不好？其实这里面是因为高浓度的酒精会让细菌表面的蛋白质迅速的凝固，可是因为它这个速度实在太快了，导致酒精无法继续往内渗透。对某些细对某一些细菌来说，它的内部仍然是活的，所以杀了等于没有杀。而杀菌效果最好的酒精，经过研究实验，它是介于7 0之七到七十之间。而一般来说， 7 5浓度的酒精就可以杀死 99% 的细菌了。所以对于杀死细菌而言，酒精实在是一个呃又便宜又有效的方法。但是要对付病毒，那就没有这么简单了。因为我们前面有说，病毒呢，它不具备一个细胞结构。它只是由 DNA 或 RNA 与蛋白质所构成的。单独存在的病毒呢，它没有办法独立生长和复制。可是呢，它也不会被消灭。不过一旦病毒找到了宿主，寄生，它就可以利用宿主的细胞系统进行复制，造成感染。简单的说，没有宿主时，病毒什么都不是，勉强只能说它就一段资讯。可是，一旦寄生到生物体，它就会生龙活虎的感染了其他生命体。所以病毒到底算是生物还是非生物？到目前为止都还是一个讨论中的议题。科学家并没有办法完整的定义它。病毒到底是什么？非洲猪瘟的病原体它就是一种病毒。这也是为什么在冷藏与冷冻的猪肉上，虽然病毒没有被活化，但是它也没有死亡。它甚至可以存活三个月到三三个月到三年，相当的顽强。这也就是为什么人类从那么久以 前， 几千年 来， 我们一直在对抗病 毒， 直到今 天， 医学发达的今 天， 我们依旧无法有效的对抗病毒。但病毒它也不是杀不 死， 它只是没有像细菌那么简 单， 靠酒精就能够解决。而目前杀死病毒的方式 啊， 我指的这边所说的杀死病毒方 式， 是指在人体 外， 基本上有两 种， 有两种方式可以杀死病 毒， 就是第一个。加热到特定的温度，并且要持续一段时间。通常特定的温度大致上可能会在50度以上，而要持续一段时间才有办法让 DNA 与 RNA 变性，失去活性。大家听到这个温度大概要在50度以上，所以我们可以知道，其实即使到了夏天，病毒还是有可能持续存在的。那第二种方式呢，其实是用次氯酸水。也就是漂白水这一类能够破坏病毒蛋白质外壳的成分来消毒。目前比较有效的方法就是这两种，一种就是次氯酸水，一种呢是提高温度到50度，而且要持续一段时间。病毒对于人类而言呢，其实它就像是一个魔鬼一般的存在。但其实对于地球生命而言，人类又何尝不是魔鬼一般的存在？我们知道地球这个生态系里面，其实所有的物种都有它必须要扮演的角色。那病毒在这个自然界中，它到底扮演着什么样的角色呢？其实，在水生生物的生活环境中呢，病毒的数量是最多的。光是一公升的海水中，就含有十的十次方个病毒，而且它们在海洋生态系和淡水生态系的调节过程中，扮演着非常重要的角色。水中的噬菌体病毒啊，大都是对动植物无害的噬菌体，它们能够感染并杀死并消灭水中数量最多的细菌。所以可以保持细菌的多样性。这个过程对海洋生态系的碳循环过程非常的重要。因为失去你的感染而裂解的细菌呢，它会释放出有机分子，而这些有机分子能够促进细菌的新生以及藻类的生长。说到这边，我们就知道海洋生态系统中病毒扮演着重要角重要的角色。它们能增强海洋生物的呼吸作用。每年 呢， 可以使大气中的二氧化碳含量减少约一百一十亿吨。这些病毒 呢， 每天能杀死百分之二十的海洋微生物和百分之五十的海洋细菌。通过淘汰微生物 啊， 病毒能够确保产氧的浮游生物有足够的营养进行高速率的光合作 用， 最终维持地球上的大部分生命而根据研究害虫的研究人员还发现，病毒对于族群控制至关重要。如果某一种物种人口过剩，一种病毒呢就会出现并消灭它们。这是生态系中非常自然的一部分。这个被称为“杀死赢家”的过程，在许多其他物种中也也非常常见，包括人类。大流行病就是明证。科学家说，当种群数量非常丰富时，病毒倾向于快速复制，并且摧毁族群，为其他的物种创造了生存的空间。如果病毒突然消失，有竞争力的物种可能会在伤害其他物种的情况下繁荣发展。这似乎有点在说目前人类的状况，因为目前人类人口快速的发展。其实已经压迫到非常多的物种，所以或许病毒这一次的侵袭，可能也是给人类的一种警告。这里呢，我们从传染病与人类的战争史里面看得出来，在 2,000 年以前，其实这种大规模的病毒传染病呢，大概在50年左右会出现一次，最少也差不多十几年、十几二十年可以出现，要才会出现一次。那我们从 2,000 年之后，比方说2 0 0 2年 SARS， 2,009 年 H1N1 病毒病毒，两千零一年中东和南非的 MERS， 2,013 年西非爆发的伊波拉病毒， 2 0 1 8年刚果的刚果伊波拉， 2 0 1 9年这一次的新冠肺炎，我们会发现，其实病毒袭击人类的时间在缩短。通常都在五年内，病毒就会再次攻击人类。这可能也就是因为病毒它正在有效地控制着地球上的物种，而人类是目前病毒的头号敌人，而且已经威胁到其他物种的生存空间。刚才我们说到病毒可以轻易地杀死人口过剩的物种，但是呢，病毒呢，同样的它也可以给地球生物一个进化的可。能。病毒可以不断的复制和变 异， 它们也拥有大量的基因创 新， 可以被其他的生物所吸收。病毒呢会通过将自己插入宿主的细 胞， 劫持它们的复制工具进行复制。我们想 想， 如果这种情况发生在生殖系生殖系统、卵子和精子 内， 那么病毒的代码就可以传递给下一 代， 成为永久的结合。所有人被病毒感染的生物里都有机会吸收病毒的基因，并且利用它们的优势，将新的 DNA 插入基因组是进化的一种主要的模式。换句话说，如果病毒消失在地球上，将会影响地球上所有生命的进化潜力，包括人类自己。据估计啊，病毒成分占人类基因组的百分之八，而哺乳动物基因组中通常散布着大约十万个源自病毒的残余基因。病毒代码通常展现为惰性的 DNA 片 段， 但有时它会赋予它新的、有用 的， 甚至是必要的功能。例 如， 在2018 年， 有两个研究团队分别做出了惊人的发 现， 就是有一种病毒编码了一种蛋白 质， 而这种蛋白质 呢， 通过在神经系统的细胞间传递讯 息， 这也就是我们为什么会有长期记忆的关键作用。所 以， 如果没有病 毒， 我们或许人类的记忆没有办法永远都只有短期记忆，而没有长期记忆。我们刚才说地球这个生态系呢，所有东西都是保持一个平衡的状态，没有东西是没有天敌的。但是我们似乎想不到病毒它它天敌是谁啊？它这么小，谁能够吃掉它而不被它感染？其实这个东西呢，我们还蛮喜欢的。一种就是螃蟹，另外一种就是海绵。在实验中啊，海绵在三十三个小时内可以将病毒的存在减少百分之九十。海绵这种动物虽然很低等，但它们可是杀毒方面的佼佼者。病毒分裂的速度很快，只要它环境条件适宜，它们就会疯狂的繁殖。在海洋中的动物正是扮演着制衡它们的角色。可是呢，最近几十年来，气候变化加上人类的滥捕。许多海洋动物呢，都面临着灭绝的危险所以，随着这些海洋病毒制衡者的数量不断的在减少，病毒平衡终有一天会被打破，其后果我们真的很难预料。不过，这也也可能是导致这二十年来病毒攻击人类的传染事件非常明显的高于十九世纪。说到这边，我们可以再做一点深入的探讨。大家有没有觉得病毒？很像是地球的天地公，它是最终掌管地球种族数量的那只看不见的手。某一种物种繁衍过多了，侵害到了其他物种，病毒呢就会出来干预，而且呢，病毒呢也会在适当的时候出现来帮物种进化。前一阵子呢，就有科学家做过多年的分析，发现人类的智齿啊。其实在我们新一代的人当中，已经有百分之二十的人不会再长智齿，了，这种人数呢还在慢慢的增加当中。当然，我们不知道智齿对人类意味着什么，算是进化吗？还是退化？这个我们真的没有办法知道。或许只有站在上帝的视角才会知道人类的这些改变是否为一种进化。好啦，今天就说到这边，相信我们跟病毒的战争还会持续下去。至于未来的结果会是什 么， 我们只能祷告上帝或者是造物 主， 能够让我们人类持续地在地球上生存下去。拜拜。